0: Herzlich willkommen bei unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemär im Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Im Januar fand die große Mehrkonferenz vom Gebetshaus Augsburg statt. Sein Gründer Johannes Hartl berichtet heute im zweiten Teil über die Entstehungsgeschichte und die damit verbundenen außergewöhnlichen Erfahrungen seines Gebetshauses. Welche Rolle dabei das Vertrauen in die Vorsehung Gottes spielt und wie abenteuerlich dieser Weg sein kann, erfahrt ihr jetzt. Gute Unterhaltung.
1: Gott ist allmächtig und es ist eine unglaubliche Freude und ein Privileg, ihn kennen zu dürfen, ihm begegnen zu dürfen. Es ist ein Privileg, das ich für nichts eintauschen möchte. Und konkret ging der Weg ins Gebetshaus so weiter. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder. Ich erzähle euch gleich die Geschichte vom Gebetshaus. Erstmal nur, dass ihr einen Blick dafür habt, wie das heute aussieht. Erstmal Gebetshaus, wie schon gesagt, der Name trügt an dieser Stelle nicht. Das ist halt ein Haus wo gebetet wird. Das war früher ein Fitnessstudio. Eigentlich heute auch noch, ja? nur anders. Und ähm, wir bauen jetzt gerade um. Jetzt wird's schön. Ihr seht jetzt noch Bilder von dem, wo es noch nicht schön war. Das ist unser Gebetsraum. Das ist eigentlich ganz unspektakulär. Das ist halt ein Raum, wo gebetet wird. Vielleicht so 100 Quadratmeter groß. Jetzt bauen wir ein bisschen einen größeren. Ähm, also den gibt es nur noch ein paar Tage. Und, und da, wird, da wird gebetet. Und so die Gebetsform eben, wie wir überwiegend beten, ist wirklich für uns, ist, für uns ist einfach Lobpreis und Fürbitte. Schon auch mit so ähm, starken charismatischen Elementen. Einfach dieses frohe Lob Gottes ist so unsere äh, Hauptform, wie wir, wie wir beten. Das ist der Gebetsraum. So sieht es auch manchmal da aus. Und so das Besondere an dem Gebetsraum ist einfach, dass der halt, nicht aufhört. Ja? Also wir haben 2007 mit dem Projekt begonnen in Augsburg und anfangs halt, weiß ich nicht, ein paar Stunden am Tag gebetet und seit September 2011 hat unser Gebetstreffen nicht mehr aufgehört. Also seit dreieinhalb Jahren läuft das Ding bei Tag und bei Nacht. Also bei Tag und bei Nacht bedeutet morgens um sechs, abends um acht, Mitternacht, morgens um vier, an Heiligabend, an Osterferien, an den Sommerferien, immer an 365 Tagen im Jahr sind da Leute und beten. Und das Ziel ist nicht eine Person, die da alleine ausharrt, wobei das auch natürlich bedeutsam und wunderbar ist, aber das Ziel ist eine Gruppe von Leuten, die den Herrn im Lobpreis erheben. Bei Tag und bei Nacht immer. Was ein bisschen besonders ist und äh, genau also nicht so, vielleicht nicht so typisch ist, dass wir fast nur junge Leute haben. Das ist gar keine Absicht. Das ist so ein Foto von unseren vollzeitlichen Mitarbeitern. Ähm, wir haben ein paar davon. Und das ist keine Absicht. Wir sind kein Jugendgebetshaus oder sowas. Aber bei uns ist es so, dass wir tatsächlich die Generation über 40 nicht so stark erreichen. Es sind tendenziell eher die drunter, überwiegend junge Leute. Wir haben etwa 100 Mitarbeiter. Das heißt Leute, die auf einer wöchentlichen Basis so und so viele Stunden in diesem Gebetsraum beten. Und davon sind etwa, schauen was die Zahl ist, ich glaube 24 sind vollzeitlich.
2: Johannes, Ä kannst du erklären, was vollzeitlich bedeutet?
1: Ja, ähm, vollzeitlich bedeutet, dass die eben ähm, 42 Wochenstunden fürs Gebetshaus arbeiten, von denen 25 Stunden Gebetszeit ist. Also wir glauben, dass es Menschen gibt, wirklich deren schwerpunktmäßige Berufung dieser Dienst des Gebetes ist, und das ist das, was wir Gebetshausmissionare nennen und jeder von denen lebt nur von der Vorsehung. Also es ist komplett ein Werk des Glaubens. Kann ich vielleicht nachher noch was dazu sagen. Es sind alles Leute mit fertigen Berufsausbildungen, also nicht Aussteigertypen, die sich sonst in der Welt nicht bewährt haben. Überwiegend auch Leute, die richtig gute andere Jobs verlassen haben, um das zu tun. Es sind Familienväter, relativ viele dabei, also nicht nur Teenies oder so. Das sind unsere Gebetshausmissionare. Wer
2: bezahlt die denn? Ich
1: muss jetzt da typisch deutsch denken, wer zahlt die? Ja, und da muss ich einfach typisch Reich Gottesmäßig antworten, sucht zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch dazu gegeben. Also das ist keine Parole, sondern wenn das nicht so wäre, dann gäbe es meine Familie und mich nicht mehr. Wir hatten 2006 den Eindruck, dass der Herr zu uns sagt, dass wir als Familie, also zu meiner Geschichte noch, ich habe erst, nachdem ich mich so stark in Jesus verliebt hatte, habe ich erst gedacht, dass ich Einsiedler oder, oder, oder äh, Mönch oder sowas werden will. Das war jahrelang meine Sehnsucht. Dann ich, bin ich nach Metro Picchu gefahren und was ist passiert? Ich habe eine Frau kennengelernt. Das heißt, ich habe auf der Reise noch Zeugnis gegeben, ähm, dass ich mich, mit Todus Tus übrigens, aber... Die können nichts dafür, dass aus meiner Priesterberufung dann nichts geworden ist. Ich habe im Bus noch Zeugnis gegeben, dass ich mich zum Priestertum berufen fühle, aber dann habe ich auch diese Frau kennengelernt. Und das war dann ein Jahr lang schwierig und dann habe ich mich entschieden, mich mit dieser Frau zu verloben. Aber dann habe ich gedacht, das brauche ich auch einen Job. Und so wie jeder, der nicht weiß, was er mit seinem Leben machen soll, habe ich dann Lehramt studiert. Und nein nein, Entschuldigung. nein, 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 nein. 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 Äh, Nein, das war nur spöttisch. Also ich habe Lehramt studiert, Gymnasium. Und um ehrlich zu sein, ich wollte nicht Theologie machen. Ich habe gedacht, da, da verliere ich nur meinen Glauben und so. Aber dann hat sich das dann doch nebenher ergeben. Und dann habe ich da sogar dann noch promoviert in dem Fach und dann gearbeitet, auch an der Uni. Und dann 2006 hat mein Vertrag an der Uni geändert. Und wir hatten den Eindruck, dass Gott zu uns sagt, ihr sollt jetzt vollzeitlich euch in diese Gebetshausvision reingeben und ich werde euch versorgen. Und vollzeitlich war das, wir echt den Eindruck hatten, auch nicht irgendwie von dem Bücherverkauf zu leben oder von, wenn ich als Konferenzredner irgendwo so bin, sondern nur von der Vorsehung. Und das war am Anfang wirklich so, dass wir Monat für Monat vertraut haben, dass uns irgendjemand aus dem Nichts was schenkt. Ähm, da hast übrigens du auch eine Rolle, äh, du hast da mitgespielt bei dieser, bei dieser Geschichte der Vorsehung. Aber das ist so radikal, die erzähle ich jetzt nicht, sonst komme ich vom Hundertsten ins Tausendste. Wenn ich anfange, die Wunder Gottes zu erzählen, ich habe jetzt gerade meinen Eltern, die auch hier sind beim Mittagessen, erst von einem Wunder erzählt, weil wir als Familie also wir leben von der Vorsehung. Das heißt, wenn wir überlegen, wo fahren wir dieses Jahr in Urlaub hin, beten wir, dass uns jemand einen Urlaub schenkt. Und so ist es passiert. Jemand hat uns einen Urlaub geschenkt. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, wo wir hin wollen. Das sind so Probleme, die man dann hat. Ähm, aber... Äh die, die ist wirklich, wir leben seit 2006 so, dass wir, dass wir vom Glauben im Glauben vorangehen und leben. Und mittlerweile eben 22 andere Vollzeitler, die alle von der Vorsehung leben und natürlich auch von Menschen, die sie unterstützen. Das sind reale Menschen, die uns als Familie oder auch die anderen Gebetshausmissionare unterstützen. Das ist jetzt so die deutsche Antwort auf die Reich Gottes äh, sache So, ähm, das sind unsere jungen Leute, eben Tag und Nacht. Wir haben Leute, die der, die, die Nachtschicht haben, also die eben nachts, Mitternacht bis vier oder drei bis sechs eingeteilt sind, in diesem Gebetsraum zu beten. Aber ich könnte so viele lustige Sachen erzählen. Das sind unsere ganzen Neuen. Bevor ich das Bild zeige, wir hatten, wie in so vielen kirchlichen Gruppen, hatten wir einen Frauenüberschuss, einen relativ deutlichen, unter unseren Vollzeitlern. Also irgendwie gehen irgendwie mehr Leute, oft mehr Frauen in die Kirche oder so. Und dann haben wir Anfang letzten Jahres, Februar letzten Jahres, haben wir gebetet, Herr, macht es mal ein bisschen ausgewogener. Und dann haben sich einfach die Monate drauf, haben sich auch neue Mitarbeiter beworben, und gesagt, ich will auch gern Gebetshausmissionar werden. Wir haben gesagt, toll, einen haben wir nicht genommen, einen anderen haben wir genommen und so. Und das ist dann dabei rausgekommen, das sind jetzt unsere neuen Gebetshausmissionare. Und was beim näheren Hinsehen auffällt, ist, dass das sieben Jungs sind, das ist übrigens ein Balderschwang. Ja, ganz toll, Almhof Lesser, sehr zu empfehlen. Radio Horab auch super, kleiner Werbeblock. Ähm, ihr könnt es dann auf mein Konto überweisen, die äh, Provisionsgage. Danke. Äh, Warenwitz, wir leben von der Vorsehung. Genau, es sind, sind lauter Männer, bis auf eine Frau und die ist aber auch super. Und das ist eines von unseren also wir haben auch öffentliche Donnerstagabende, die tun wir auch ins Internet streamen, das kennen vielleicht manche. Da haben wir mal eine Nacht durchgebetet und, und so machen wir das. Und ehrlich gesagt, als wir anfingen, meine Frau und ich da 2007, ich habe echt, echt gedacht, jetzt wird der Traum vom Einsiedlerwesen doch noch wahr. Ich habe gedacht, da werden jetzt die ersten paar Jahre, wird keiner kommen. Unser erster Gebetsraum war ein Raum in unserer in unserer Wohnung einfach, ein Zimmer in unserer Wohnung. Und dann kamen aber immer mehr Leute, sodass wir bald unseren ersten Gebetsraum eingerichtet haben und dann ein paar Jahre später dieses Zentrum kaufen konnten, Bar und Cash ohne Kredit, einfach nur von dem, was Gott uns gegeben hat und jetzt auch das noch richtig schön umbauen können. Und was dann das Erstaunliche ist erstaunlich ist, wenn du jemand erzählst, du nimmst einen Raum, es sitzen ein paar junge Leute rein und die singen, Herr, ich preise dich nach zum Zwei denkt sich jeder, das ist etwa der, etwa der überflüssigste Plan, den ich je gehört habe. Also was soll denn das bringen und wen interessiert denn sowas? Hey, mach was auf, wo oh, junge Leute beten. Ja toll, wer kommt denn da? Ja, das hätte ich mir auch erst gedacht. Aber ich sage dir, das hier strahlt echt. Und was passiert ist, ist ja mittlerweile sieht es so aus, wenn wir uns treffen. Also wenn wir eine von unseren Konferenzen machen, heißt da sind richtig viele, die heißt Konferen die Mehrkonferenz, weil von Jahr für Jahr immer noch mehr Leute gekommen sind. Also nicht deswegen heißt es so, sondern weil wir mehr von Jesus wollen. Mein werter Nachredner, der Erzbischof Stankiewicz, war vor zwei Jahren, glaube ich, auf unserer Mehrkonferenz auch. Und was das Besondere ist, überhaupt was das Besondere an unserem Gebetshaus auch noch ist, ist, dass da Christen unterschiedliche Konfessionen zusammen beten. Das heißt, das ist ein Gebetshaus, das dazu dient, dass Leute, egal was ihr kirchlicher Background ist, zusammenkommen und Jesus in den Mittelpunkt stellen. Jetzt bevor die Frage kommt, aber Johannes, ist das dann nicht so kleinster gemeinsamer Nenner, so ökumenische Vermischung und wir treffen uns dann nur beim kleinsten gemeinsamen Nenner? Wenn du mich das fragst, dann antworte ich, du kennst meinen Nenner nicht. Ja, mein Nenner ist Jesus Christus und das ist kein kleiner Nenner. Es ist ein ganz schön riesengroßer Nenner. Es ist, ist kein kleinster gemeinsamer Nenner, wenn wir Jesus bei Tag und bei Nacht in Lobpreis und Anbetung erheben, in aller konfessioneller Verschiedenheit. Es ist keine Vermischung, nicht ihr müsst jetzt alle so und so werden oder so. Jeder, wir sind ja auch keine Gemeinde. Weißt, bei uns ist kein Gemeindeleben. Die Leute gehen am Sonntag in ihre oder werktags in ihre Gemeinde, in Gottesdienst. Die Heilige Messe als Gebetshaus ist ein Ort, wo, wo Menschen Zusammenkommen, ich finde es total krass, ich komme in Städte und, 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 und treffe Katholiken, die Jesus lieben und was unglaublich Gutes machen. Und dann treffe ich Protestanten, die Jesus lieben und was unglaublich Gutes machen. Und beide machen fast, exakt das Gleiche, haben fast, exakt die gleichen Probleme und haben einander noch nie getroffen. Ernsthaft, obwohl sie 150 Meter voneinander entfernt leben. Das ist die Realität und ich glaube, dass es ein Skandal ist. So, und ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht, dass wir uns das noch leisten können, so in Zukunft so zu tun. Nochmal, das heißt nicht, Unterschiede dürfen nicht sein. Das heißt nicht, wir dürfen nicht auf unsere katholischen Schätze, auf unsere Tradition stolz sein. Nichts dergleichen, habe ich gesagt. Das heißt nur, dass sich Brüder von Jesus und Geschwister in Jesus ähm, einander lieben und begegnen. Und das erleben wir. Ja, das ist ein bisschen so über das Gebetshaus. Ich könnte noch total viel weiter erzählen, aber Dominik, sollen wir gleich mal eine Fragerunde machen? Genau.
0: Ihr hört unsere Sendung Mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemer im Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Johannes Hartel, Gründer des Gebetshauses Augsburg, berichtet heute im zweiten Teil über die Entstehungsgeschichte und die damit verbundenen außergewöhnlichen Erfahrungen seines Gebetshauses. Ursprünglich wollte er Lehrer werden, dann Priester, lernte im Wallfahrtsort Medjugorje in Kroatien seine Frau kennen und promovierte dann in Theologie. Letztlich entschied er sich, gemeinsam mit seiner Frau aus der Vorsehung zu leben und das Gebetshaus ins Leben zu rufen, das sich immer größerer Beliebtheit bei Christen aller Konfessionen erfreut. Hier ist für euch die Band des Gebetshauses Augsburg mit »Heller als tausend Sonnen«. Das war die Band des Gebetshauses Augsburg mit Heller als tausend Sonnen. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemer im Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Johannes Hartel, Gründer des Gebetshauses Augsburg, berichtet heute im zweiten Teil über die Entstehungsgeschichte und die damit verbundenen außergewöhnlichen Erfahrungen seines Gebetshauses. Ursprünglich wollte er Lehrer werden, dann Priester, lernte im Wallfahrtsort Medjugorje seine Frau kennen und promovierte dann in Theologie. Er entschied sich, gemeinsam mit seiner Frau von der Vorsehung Gottes zu leben und das Gebetshaus in Augsburg ins Leben zu rufen, das sich heute immer größere Beliebtheit bei Christen aller Konfessionen erfreut. Weitere spannende Erlebnisse rund um die Gründung des Gebetshauses Augsburg erfahrt ihr jetzt. Gute Unterhaltung.
2: Johannes, jetzt bewegt mich immer wieder die Frage ähm, welche Erfahrungen hast du und haben auch die Gebetshausmissionare gemacht mit dem Leben in der Vorsehung? Also, dass du dich wirklich darauf verlässt, dass Gott sorgen wird. Also, ich ertappe mich selber immer wieder dabei, wie, wie unglaublich schwer es mir fällt, zu sagen, okay, ich gebe es in deine Hand, du kümmerst dich und ich mache das dann. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Kannst
1: du uns ein paar Worte der Ermutigung sagen? Wie viele Stunden habe ich Zeit? Ja. Nee, weil Nee Das ist wirklich die Antwort. Ich wiederhole das noch nochmal. Ich, ich wäre nicht hier, wenn wir nicht jeden Tag das erleben würden. Ja? Das ist kein, kein, kein Kopfwissen. Das ist einfach real. Ich weiß, es klingt wie aus einer anderen Welt. Aber wir haben so extreme Sachen erlebt, dass es einfach wahr ist, dass da, wo wir Gott glauben, dass er treu ist. Ich, ich kann jetzt einfach mal die Geschichte erzählen, bei der du vorkommst. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst, ob du das weißt. Das ist gelesen im Buch. Also wirklich, das, ist wirklich wahr. das war im Jahr 2006. Das war für mich die eindrücklichste Erfahrung überhaupt. Das, war, das waren die Wochen, wo wir im Herzen bewogen haben: Okay, Ende August läuft mein Vertrag an der Uni ab. Was machen wir weiter? Ich war noch in der Promotion. Wir hatten noch keinem gesagt, dass wir vorhaben, irgendwie jetzt von der Vorsehung zu leben. Und jetzt ging es nur um eine Frage. Ich hatte damals schon mein erstes Buch geschrieben. Und ich war immer wieder eingeladen zu irgendwelchen Einsätzen und habe da auch Geld dafür bekommen. Und ich habe im Herzen bewogen, okay, ich könnte ja, also das Geld kann ich ja dann nehmen, von dem kann ich ja leben, zumindest ein Teil davon. Und dann war wie, als hätte ich die Stimme des Heiligen Geistes gehört, zu sagen, Johannes, nein, du sollst nur von der Vorsehung leben, du sollst auch dieses Geld nicht behalten. Da habe ich gedacht, Moment, der Plan ist, wir kriegen kein Geld, und wenn wir Geld kriegen, behalten wir es nicht. Das klingt ja nach einem total tollen Plan. So, Also, ich hab's nicht, habe es nicht geglaubt. Ich habe gesagt, das geht nicht. Aber diese Stimme war in meinem Herzen. So, dann komme ich am Mittwoch in, in meinen Job an der Uni. Weißt du, das ist ein ganz, normale, ganz normales heidnisches Klima. Alles Ungläubige, also ein normaler katholisch-theologischer Lehrstuhl. Und nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das war nur ein Witz. Das war nur ein Witz. Ich will damit sagen, es war ein normales, rational, wissenschaftlich geprägtes Umfeld. Und ich hatte da noch keinem erzählt irgendwie, keine Ahnung, Vorsehung. Da wusste keiner was, was ich nachher mache. Und dann spricht mich ein Mitarbeiter des Lehrstuhls an und sagt, Johannes, hat der Professor schon mit dir geredet wegen dem Geld? Und ich so, oh, gibt es eine Gehaltskürzung, oder ich muss ich was nachzahlen? Und er hat gesagt, nein, nein, am Lehrstuhlhaushalt von diesem Semester ist Geld übrig geblieben, sind irgendwie 600 Euro. Der Professor hat entschieden, dass du das bekommen sollst. Und ich, was? Okay. So, am Abend bin ich bei Millers eingeladen. Und Millers erzählen mir von ihrem, von ihrem grandiosen Projekt Christ konkret. Ja? nächste Werbe. -Ding. Also erzähl mir ein bisschen, wie die das machen wollen mit Homepage und Ding. Und ich habe ihnen ein paar Tipps gegeben. Ja, macht halt hier das, macht das nicht blau, sondern rot oder andersrum. Also Tipps von dieser Qualität. Und wir haben Latte Macchiato getrunken in München. Und am Ende des Abends sagt Donald zu mir: Hey, Johannes, das ist echt geholfen und gib mir so einen Umschlag, wo 100 Euro drin sind. Und ich habe echt, ich habe gedacht, ich komme zu denen zum Kaffee trinken, wir plaudern. Krass, warum geben die mir 100 Euro? Und dann zwei Tage später war eines unserer Jugendwochenenden, wir haben so eine Jugendarbeit gegründet, da kamen vielleicht 120 Teenager oder was und da gab es eine Frau, die hatte ein Restaurant bei uns zu Hause in Deggendorf und die hat immer Lasagne für uns gemacht, also so ein Riesending, Lasagne für 100 Jugendliche und ich, hab, ich war im Begriff, das abzuholen. Auch die wusste nichts von meinen Zukunftsplänen und dann kommt sie gerade vom Bedienen und die hatte eine von diesen eindrucksvollen Geldbörsen, wie sie nur Bedienungen haben, weißt du, diese großen und hat sie die aufgemacht, da waren lauter Scheine drin und hat sie gesagt, dass ich will dir noch was geben und ich war feste Überzeugung, sie gibt mir was für FCKW, also so hieß unsere Jugendarbeit, sie gibt mir was für die Jugendarbeit und Fuffi oder was, weil das haben ja Leute unterstützt auch und dann fasst sie rein und nimmt den ganzen Packen von Scheinen, der drin ist, das war fast ein Zentimeter Geld, und überreicht mir den und sagt, Johannes, Gott hat zu mir im Gebet gesagt, ich soll das dir geben und zwar nicht für, die, für deine Jugendarbeit, sondern für deine Familie und dich. Hallo zu dem Zeitpunkt, arbeite ich an der Uni, weiß nichts davon. Jetzt hatte ich innerhalb von 48 Stunden diese drei Erlebnisse. Einmal ging es um 600 Euro, einmal um 100 Euro, am Freitag nochmal um 600 Euro. Ich sage so zu Gott, hey, versuchst du mir eigentlich irgendwas zu sagen? <lacht> und der Punkt ist, ja, Gott hat, mir gezeigt, ja, du kannst mir vertrauen, ich bin treu zu dem. Und wir haben solche unglaublichen Sachen im Gebetshaus erlebt. Es gibt ein paar so Beispiele, die sind direkt politisch inkorrekt, die kann ich hier gar nicht wiedergeben, aber wo Leute so konkret um was gebetet haben und das bekommen haben, Freunde, Gott ist treu, wenn wir ihm glauben. Und das Geld ist leider nur der Bereich, wo wir am ungläubigsten sind. Weil ob wir glauben oder nicht, entscheidet sich weniger in unserem Mund, sondern was du wirklich glaubst, sieht man, wenn man dir beim Leben zuschaut. Das, wie du lebst, gibt Zeugnis von dem, was wirklich dein Gott ist. So viel hierzu. Kann yes. um, um, ich in Englisch
0: fragen?
1: Ich werde dann übersetzen. Ich werde es nachher
0: übersetzen. Danke, mein Deutsch ist noch nicht gut. Du sprachst über die Leute, die mit dir als Missionare arbeiten. Was sind die Bedingungen für diese Menschen, bevor du sie hilfst?
1: Sie fragt die Gebetshausmissionare, welche Voraussetzungen gibt es, Gebetshausmissionar zu werden. Um, ich werde in German erst Erstmal erst sind volljährige Leute, die eine Berufsausbildung haben. Zweitens es sind natürlich gläubige Christen, die auch dazu passen. Das heißt, wo man merkt, hier ist eine echte Berufung für so ein Gebetshausleben und dann gibt es eine Testperiode, wo die mitleben und dann können die aufgenommen werden. Ich hätte noch eine Frage zu der Vorsehung. Was, äh, bezahlen Sie von den Spenden auch
2: Ihre Krankenversicherung oder Ihre Rentenversicherung? Und
1: was könnten Sie machen, wenn Sie krank werden ja. oder jemand aus der Familie krank wird? Das ist eine wahnsinnig wichtige Frage, weil es auch neue geistige Gemeinschaften gibt, die über das Problem gestolpert sind. Unsere Mitarbeiter sind regulär angestellt. Das bedeutet, was die Vorsehung uns an Spenden schenkt, vor Mitarbeiter verwenden wir, um die Mitarbeiter normal anzustellen. Das heißt, wir zahlen Steuern, wir zahlen Lohnnebenkosten und die ganze Sozialversicherung. Jetzt
2: ist hier bei mir eine Frage. Johannes, du hast ja gesagt, dass das Gebetshaus keine einzigartige
1: Initiative ist, dass es weltweit viele Gebetshäuser gibt, ich weiß, Kansas City irgendwo. Was würdest du jemandem sagen, ganz praktisch, der sagen würde, ich habe so im Herz, dass der Herr mir es aufs Herz legt, in meiner Region so also ein Gebetshaus zu gründen, nicht den Gebet, klar, wäre das Erste, zu beten. Und ja, einfach da praktisch in dieser Richtung, was wären für dich da Schritte, wie man das so mit dem Herrn angehen könnte. Also erstmal das Interessante an den Gebetshäusern ist, dass keines den anderen gleicht. Ich bin jetzt in Kontakt mit einer Ordensgemeinschaft in Ungarn, die am Herzen haben, unser Kloster soll ein Haus des Gebetes werden. So für die sieht der Weg, ein Haus des Gebetes zu werden, ganz anders aus, wie für Leute aus einer Stadt, die sagen, es sollen Christen unterschiedlicher Konfessionen sein. Es gibt nicht ein Modell, es gibt nicht die eine Rolle. Wir haben zwar diesen September eine Fortbildung, die wir anbieten in Augsburg, wo wir ein bisschen informieren, wie kann man was anfangen. Deswegen jetzt nur die ganz kurze Geschichte. Was du brauchst, ist erstens eine kritische Masse von Leuten, die auch begeistert sind. Eine kritische Masse sind mehr als drei, sind eher so was wie 15 bis 20 und die die kriegst du, indem du von dem erzählst oder auch was wir im Gebetshaus sonst noch machen mit unseren Konferenzen und Materialien im Internet, dient dazu, das hier zu vermitteln. Schau mal, wir predigen nicht das Gebetshaus. Das Gebetshaus ist egal, es geht nicht ums Gebetshaus. Es geht um Leidenschaft für Jesus und dann geht es um die Frage, wie können wir diese Faszination für Jesus in unserem Kontext Ausdruck verleihen. Und es wird bei euch anders aussehen als hier, wird anders aussehen als hier, anders bei bei uns. Aber wir haben konkret angefangen, dass wir einen kritischen, eine kritische Masse von Leuten hatten. Wir haben die zusammengeholt für ein Wochenende, haben gebetet, visioniert und haben dann einfach irgendwie angefangen. Es kann sein, dass man mal einen Samstag ein paar Stunden am Stück betet, eine Gebetsnacht macht dann ist mein einziger Tipp, macht ein bisschen was Wildes, ein bisschen was Radikales. Nicht nur, wir treffen uns einmal im Quartal und beten sieben Minuten gemeinsam. Das ist auch schön, der Herr liebt es, aber, aber man kann auch sagen, einmal im Monat, und wir versuchen mal 24 Stunden eine Gebetskette. Freunde von uns, gleich ein paar Nachbarpfarreien weiter, machen jetzt gerade auch inspiriert vom Gebetshaus, zwölf Tage, wo sie in der katholischen Pfarrgemeinde 24 Stunden durchbeten und nachts um drei kommen Leute. Weißt du, die Menschen haben Hunger und was echt ist, strahlt von innen. Und wir müssen gar nicht so viele Flyer drucken. Kann man trotzdem aber. Ja. Ich bin heute hier, weil ich Sie singen gehört habe in Radio Maria Österreich. Und besonders mein, meine Lieblingsbibelstelle, der Herr ist mein Hirte, ähm, interpretieren Sie so berührend. Ich hoffe, wir werden Sie heute noch hören und können. <lacht>
2: Johannes, deine Gesangseinlage.
1: Und ich möchte Sie bitten, dass Sie etwas über Ihre musikalische Laufbahn erzählen. Okay ähm, All die Jahre äh, als das Gebetshaus entstand, als das Gebetshaus lebt stark von Musik. Die Frage ist, warum? Warum ist bei euch Musik so wichtig? Antwort, weil Musik ein sozialer Rahmen ist, wo Leute ins Gebet finden. Ich liebe das stille Gebet, aber wenn 30 Leute gemeinsam still sind und es kommt ein 31. dazu, der nicht weiß, was er tun soll, ist er verloren. Und Musik dagegen holt Leute ab. Das ist der Grund, warum bei uns alle 24 Stunden am Tag immer was mit Musik ist. Und für mich ist meine Musik... Ein Ausfluss von meiner ganz, ganz intimen persönlichen Beziehung mit Jesus. Deswegen habe ich 15 Jahre lang Lieder geschrieben und nie eine CD davon gemacht. Und die erste CD, die ich gemacht habe, die ist die, die sie zufällig in die Hand bekommen haben. Also ich hatte schon lange Musikausbildung und, oder halt Mus Musikunterricht, Klavier und so. Aber diese Lieder, die CD heißt Augenlieder und die kam äh, vorletztes Jahr raus. Die ist mit einem Stanway flügel und mit Cello eingespielt, sind Lieder von mir. Aber ich war jetzt, es war jetzt nicht eingeplant, dass ich heute auch was singe, aber äh, man, kann die, man, kann, man kann im Internet, kann man sich das dann anhören. Nee, also nach den Brasilianern, also es kann, dieses Niveau kann ich nicht halten, deswegen.
2: Johannes, kannst uns ganz zum Schluss einfach nochmal zusammenfassen? Wenn wir eine Stunde in der Kirche sitzen oder in unserem stillen Kämmerlein und sagen, ich will eine Stunde beten, und uns geht es wie dir, ich schaue auf die Uhr, es ist 20.01 Uhr und es ist nur eine Minute vergangen. Kannst du uns einfach so einen Tipp als Coach geben, wie wir da
1: weiterkommen, eine Praxisübung für den Anfang? Mhm. Einer geht nicht, es gehen nur vier Tipps, dass es Sinn macht. Das Erste ist, du fängst nicht mit einer Stunde an, okay, sondern du fängst mit einer sinnvollen, kürzeren Zeit an. Sinnvoll ist 20 Minuten. Sowas würde ich anfangen. Die nimmst du, nicht zwei Minuten, sondern zwei Minuten, die brauchst du, um dich hinzusetzen und die Nase zu putzen. Dann sind die zwei Minuten vorbei. Also sinnvoll ist das Erste. Zweitens, diese 20 Minuten, die ziehst du mal vier Wochen jeden Tag durch, weil Gebet... Das ist sowas wie, wie Muskeltraining. Es macht nicht Spaß, aus dem Stand 20 Liegestützen zu machen. Da hast du Muskelkarte nachher. Dagegen, wenn du anfängst jeden Tag, weiß ich nicht, vier Liegestützen zu machen, irgendwann brauchst du es. Irgendwann merkst du, das gehört. Das, das ist ja so. Und bei Gebet ist es genauso. Ähm, die Freude kommt beim Tun. Meistens haben wir deswegen keine Lust auf Gebet, weil wir nicht beten. Und wenn wir anfangen zu beten, bekommen wir Lust. Der dritte Tipp ist, es gibt keine richtige Form des Betens, sondern es gibt nur eine Form, die dir hilft. Die Formen sind relativ. Wo du betest, wie du genau es machst, finde eine Methode, die deine persönliche Liebessprache mit dem Herrn ist und die dir wirklich dient. Und wenn nachts die kalte Kirche an einem Abend, wo du müde bist, wenn das nicht die richtige Form ist, dann bete morgens in deinem Zimmer zu Hause, zünd eine schöne Kerze an, leg eine Lobpreis-CD rein und, äh, und, und mach das so. Und mein vierter Tipp ist nur, wie auch immer du betest, bring irgendwann im Laufe deiner 20 Minuten, bring die Heilige Schrift mit rein. Denn die Bibel holt uns raus aus unserem Kreisen um uns. Dass wir Gott nicht nur unsere Probleme alle aufzählen, von denen wir hoffen, dass er jetzt endlich was tut, sondern dass wir ihm auch zuhören. Es gibt manchmal so einen schönen Cartoon, habe ich mal gesehen, da kniet einer in der Kirche und sagt, Gott, Gebet sollte doch ein Dialog sein. Und warum ist das nicht so? Warum redet eigentlich immer nur ich? Und dann kommt eine Sprechblase von oben, weil ich von uns beiden der Einzige bin, der zuhört. Das heißt... Wo ist auch eine Zeit im Gebet, wo ich, wo ich die Heilige Schrift öffne? Schau, Leute, die sich beschweren, dass Gott nicht zu ihnen spricht, aber ihre Bibel ist zugeklappt. Das ist wie jemand, der das Handy ausgeschaltet hat und sich beschwert, dass nie eine SMS kommt. Also die Schrift ist maßgeblich, dass wie Gott auch zu uns spricht. Bau die irgendwie in dein Gebetsleben ein. Mit den vier Tipps. Wenn, das, wenn du das vier Wochen gemacht hast, es funktioniert nicht, dann schreibst du mir eine E-Mail, dann schicke ich dir 50 Euro und ein Brief Briefkuvert. Ich habe das schon seit fünf Jahren an Hunderten von Orten erzählt, ich musste die 50 Euro noch nie wegschicken.
2: Johannes Hartl, Herzen in meinem Feuer vom Gebetshaus Augsburg. Vielen Dank, Johannes.
0: Das war unsere Sendung Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemeyer im Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Im Januar fand die große Mehrkonferenz vom Gebetshaus Augsburg statt. Sein Gründer? Johannes Hartl berichtete heute im zweiten Teil über die Entstehungsgeschichte und die damit verbundenen außergewöhnlichen Erfahrungen seines Gebetshauses. Er sprach über die große Bedeutung des Vertrauens in die Vorsehung Gottes und wie das abenteuerliche Projekt Gebetshaus heute stetig wächst und zu einem echten Magneten für das gemeinsame Gebet für Christen aller Konfessionen wird. Gern könnt ihr euch diese Folge von Mittendrin auf unserer Homepage www.hore.org im Bereich Jugend unter Podcast in der Rubrik drin erneut anhören.